0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną. Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem podcastu jest wydawnictwo Warsztaty Kultury i festiwal Wschód Kultury i Inne Brzmienia. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Przychodzę dzisiaj do Was z odcinkiem może odrobinę zaskakującym. Nie wiem, mnie samą trochę zaskoczył. Miałam go już nagrać jakiś czas temu, ale ciągle brakowało mi na niego przestrzeni. A pomysł przyszedł już jakiś czas temu na urodzinach pisma, a w zasadzie po urodzinach pisma. Jak wiecie, w tym roku świętujemy 5 lat bycia obecnymi na rynku. W maju w warszawskim Berze Studio obchodziliśmy ten fakt dosyć hucznie. Część z Was zresztą była częścią tej celebracji. Częścią jej był występ świetnej kapeli Nic z którymi, przyznam dosyć spontanicznie, miałam okazję wykonać na scenie jeden utwór, chociaż wykonać to jest może za dużo powiedziane. Coś raczej poruszałam ustami do świetnej roboty wokalno-instrumentalnej, jaką chłopcy zrobili na scenie, a utwór był nieprzypadkowy, Kolorowy wiatr, czyli piosenka promująca disneyowski hit z lat 90. Pocahontas. Obiecuję, że ta dygresja będzie zaraz dobijała do poetyckiego brzegu, bo tuż potem... Wykonie Daniel Perytyczkiewicz rzucił gdzieś wtedy komentarz, że tekst tej piosenki jest bardzo ekopoetyczny i to przyznam zwróciło na nią moją uwagę, bo wcześniej nie sprawdzałam kto za tym tekstem stoi. Uwielbiałam tę piosenkę, bardziej chyba w ramach takich duchologicznych nostalgii za 90 i śpiewałam ją dosyć często. No ale prywatnie, w czasie swoich samochodowych podróży najczęściej, na takim carpool, karaoke. No ale pod wpływem tamtego wieczoru sprawdziłam, kto jest autorem polskiego tekstu do tej piosenki i odkryłam całkiem ciekawą, poetycką historię, bo autorem tej piosenki jest Antoni Marianowicz, poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, który urodził się 100 lat temu, lub 99, bo data urodzin jest podawana jako 1923 lub 1924 rok, a zmarł równe 20 lat temu, w 2003 roku. Marianowicz urodził się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej wyznania ewangelsko-reformowanego, ukończył gimnazjum reja w Warszawie, a maturę zdał w 1942 roku na tajnych kompletach w warszawskim getcie. Tam też zaczął studiować prawo również na podziemnych kursach. W lipcu 1942 roku udało mu się wraz z matką opuścić getto. Jego ojciec już wtedy od roku nie żył. Na fałszywych dokumentach wystawionych na nazwisko Mieczysław Chmielewski, a później Antoni Marianowicz i oficjalnie to właśnie imię i nazwisko przybrał już po zakończeniu wojny i do śmierci pod tym nazwiskiem żył i funkcjonował. Po wojnie zamieszkał w Łodzi i zaczął pracę dla agencji prasowej i współpracę z satyrycznym tygodnikiem Szpilki. Przez całe życie przekładał literackie, anglosaskie i niemieckojęzyczne utwory. Zajmował się adaptacjami sztuk teatralnych i musicali komediowych i muzycznych. Współpracował z radiem, z telewizją, ze stradą, z kabaretem, między innymi z teatrzykiem Jerem Jego Przybory. Był autorem wielu przedstawień i szopek noworocznych. Spisał też wspomnienia pod tytułem Życie surowo wzbronione, gdzie odnosi się do swoich okupacyjnych, wojennych doświadczeń. Tworzył przede wszystkim formy satyryczne. Wiersze, utwore, starowe opowiadanie i wydał kilkanaście zbiorów ze swoją satyryczną twórczością, ale też przykładał, jak już wspominałam, Alicję w Krainie Czarów, m.in. znamy z jego translacji. Dużą część jego dorobku stanowiły też utwory dla dzieci. Polecam wam na przykład wydany przed paroma laty pięknie przez dwie siostry zbiór Raz Czterej Męcy z ilustracjami Janusza Stannego. A ten zwrot w kierunku lżejszych tematycznie utworów wyjaśniał w wywiadzie z 1994 roku, kiedy mówił Moja ówczesna młodość przypadła na lata, kiedy nie miałem okazji z niej korzystać i wtedy właśnie przezornie zaoszczędziłem sobie trochę tej młodości na stare lata. Poza tym byłem zawsze pesymistą, dlatego wszystko, co mi się jako taką udaje, budzi we mnie ogromną radość i chęć do życia. Zwłaszcza wtedy, kiedy patrzę na tłumy zawiedzionych i złożących losowi optymistów. Jakoś muszę przyznać Wam, bardzo jest mi bliska taka życiowa dewiza. Bardzo trudno, przyznam Wam też, dotrzeć do jego wierszy szukając. Trafiłam na uroczy limeryk opublikowany przez twórcę w sierpniu 1949 roku w przekroju. Teraz pewien poeta chimeryk napisał tragiczny limeryk. Pytany o powód wyjaśnił rzeczowo, że duszy wyrazić swoich cerek. No ale właśnie, czy więcej wietrzy dla Was udało mi się odnaleźć? No nie, dlatego zachęcam Was do bibliotecznych poszukiwań książek tego autora, zwłaszcza tych dla dzieci, bo warto jego teksty czytać, no albo śpiewać, też warto. A skoro jesteśmy przy rocznicach, Stulecie urodzin Marianowicza to też stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej. Mówimy o tym od dawna, że to jest rok Szymborski. Myślę, że słuchający tego podcastu wy już wiecie, ale powtórzymy to jeszcze raz. Chciałam was przy tej okazji zachęcić i zaprosić do udziału w konkursie audionomii Mniej Znaczy Więcej na miniaturę dźwiękową inspirowaną poezją Wisławy Szymborskiej. Wszystkie szczegóły, wskazówki i regulamin znajdziecie na stronie www.audionomia.pl i oczywiście w opisie tego odcinka. Natomiast chciałam Wam przeczytać w kilku zdaniach, co organizatorzy myślą, dlaczego zaproponowali właśnie taki konkurs. A no dlatego, że każdy, kto kiedykolwiek montował opowieść dźwiękową, zapewne odnajduje się w w tym porównaniu, że tworzenie jest taką pracą w kamieniu, dosyć żmudną, taką być może na pewnych etapach nie spektakularną, ale dopiero kiedy się wypełni, wtedy widać efekt i wtedy on jest mocny. Zarówno reportaż audio, jak i słuchowisko przedstawiają taki też skondensowany obraz świata. Poprzez świadome użycie dźwiękowego tworzywa autor pragnie dotrzeć do tego, co niewyrażalne w mowie potocznej. Powołując do życia nasz konkurs, mówią organizatorzy, chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak wiele wspólnego mogą mieć radiowe formy artystyczne z poezją. Dźwięk jako język opowieści również bazuje na skojarzeniowości i na metaforze. Dobry reportaż czy słuchowisko poprzez ukazanie szczegółu albo jednostkowego losu do tylko uniwersalnej prawdy o życiu. ja się pod tymi słowami jako praktyczka opowiadania dźwiękiem poezji jak najbardziej podpisuję. I chętnie wysłucham przesłanych na konkurs prac. Być może też wykorzystam którąś tutaj w moim podcaście, dlatego tym bardziej zachęcam, próbujcie i inspirujcie siebie, mnie i innych i szukajcie tych inspiracji poetyckich. Nawet w piosenkach wydawałoby się takich dosyć lekkich, takich nostalgicznie na Jak się okazuje, można dużo poezji dla siebie odnaleźć. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Magazyn Opinii.